0: Le 3 novembre prochain, plus de 130 millions d'Américains sont appelés à se rendre aux urnes pour élire celui qui sera le 46e président des États-Unis. Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. À trois mois du scrutin, la story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle aux États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story en mode élection américaine. Nous sommes le 15 novembre 2016. Le résultat du vote vient de tomber en Pennsylvanie. Donald Trump l'emporte et récupère donc la totalité des grands électeurs de l'État. Il ne peut plus être rejoint par Hillary Clinton. Il fera son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Quel aboutissement, quel parcours pour le milliardaire américain mania de l'immobilier. Pour entamer cette série de podcasts sur les élections américaines, je vous propose d'en savoir plus sur la personnalité du 45e président des États-Unis. Nous allons retracer au cours de plusieurs épisodes les événements qui ont marqué et jalonné sa vie. Épisode 1. Donald Enfant turbulent, en mal d'amour. 14 juin 1946, à New York, dans le Queens, le petit Donald pousse ses premiers cris. C'est le quatrième enfant de la famille. Son père, Frederick Chris Trump, est un promoteur immobilier d'origine allemande. Sa mère, Marianne, est elle originaire d'Écosse. Donald grandit dans le quartier chic de Jamaica Estate. Dans le Queens.
1: Dans une maison de style britannique de
0: 185 mètres carrés, Fred Trump l'a fait construire en 1940. Pour la petite histoire, la maison a été achetée en 2017 par un investisseur anonyme pour la somme de 2 140 000 dollars avant d'être mis en location, un temps, sur la plateforme Airbnb. Trump et l'immobilier, on aura l'occasion d'en reparler dans la story. Mais intéressons-nous d'abord cette semaine au petit Donald, un élève que l'on pourrait qualifier de turbulent.
1: En tout cas, suffisamment pour être envoyé en pension à l'âge de 13 ans.
0: Véronique Lebillon est correspondante des échos à New York.
1: Donald Trump se vantait aussi d'avoir mis un œil au beurre noir à un professeur de musique quand il était à l'école primaire. Et il dit dans son autobiographie « Très tôt, j'ai fait connaître mes opinions par la force ». Il dit aussi, on veut bien le croire, hein, qu'il était déjà très clivant enfant. Les gens l'aimaient dans son quartier beaucoup ou pas du tout. Et donc, à l'adolescence, Donald a un peu épuisé la, la patience de l'école privée dans laquelle il est scolarisé, et en tout cas son père doit lui trouver un autre point de chute pour sa scolarité.
0: Alors ce point de chute, c'est la New York Military Academy, la NIMA de son petit nom, et on va le dire, Véronique, ce n'est pas vraiment un havre de paix.
1: La New York Military Academy, c'est une école privée qui a été fondée à la fin du 19e siècle et qui se trouve sur les bords de la rivière Hudson, au nord de New York. Alors, c'est à quelques kilomètres derrière West Point, vous savez, cette grande académie militaire américaine, mais qui est pour les, les étudiants un peu plus âgés. Donald, lui, donc, il arrive à Naima à 13 ans, en classe de 4 4e, Il va y rester jusqu'à l'équivalent du bac. Il n'y a que des garçons, il doit se plier aux ordres, faire son lit, mettre un uniforme, faire beaucoup de sport. Alors, il reconnaît volontiers tient que ça ne lui a pas vraiment fait plaisir d'y entrer. Mais il a quand même apparemment fini par trouver une troisième voie un peu entre la soumission à l'autorité et la confrontation qu'adoptaient certains de, de ses petits camarades.
0: Ça veut dire qu'il a retiré quelque chose de, de cette expérience
1: Oui, enfin, ce qu'il dit visiblement c'est qu'il euh, a réussi à, à canaliser son agressivité et puis à trouver voilà, une voie médiane. Il dit euh, notamment qu'il a utilisé son cerveau plutôt que ses poings et qu'il euh, a essayé de mettre un peu dans sa poche certains éducateurs de, de cette école.
0: Quelles étaient les, les ses relations avec euh, son père
1: Alors, Fred Trump, le père de Donald, c'est quelqu'un de dur. Hein. Son propre père est mort de la grippe espagnole en, en 1918. Il a commencé à construire des garages à 16 ans pour s'en sortir financièrement avec sa mère. Il travaille beaucoup, il n'aime pas qu'on le dérange, C'est pas un émotif surtout. Il joue pas avec ses enfants, on est aussi dans les années 50. Hein. Donald a observé son frère aîné il se faire rabrouer, humilier régulièrement par son père et lui aussi là, il a, trouvé justement, enfin, il a essayé de trouver une, une relation différente avec son père. Et quand il entre à, à l'école militaire, son père vient le, lui rendre visite le week-end. Et c'est le moment, visiblement, où ils vont nouer une relation un peu plus personnelle. Euh, c'est probablement le moment où Fred Trump se dit que Donald a aussi le tempérament qu'il faut pour travailler dans l'immobilier. Euh, notamment son côté transgressif, son goût pour euh, l'hyperbole. Hein, tout est toujours euh, déjà super, parfait. Euh. Son père lui apprend aussi euh, l'importance des réseaux politiques hein, qui cultive. Euh, assez abondamment et Donald apparaît un peu comme un recours aussi pour Fred Trump parce qu'il voit à son grand regret que son fils aîné Freddy, celui qui avait le prénom fait pour la destinée entrepreneuriale, qui a sept ans de plus que, que Donald, et ben que ce Freddy n'a pas la même envie et ni le caractère que cherchait son père.
0: Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a fait de cette enfance rebelle un, un argument politique.
1: Oui, quand on lit the Art of the Deal, son autobiographie, même si elle a été rédigée en réalité par un, un ancien journaliste, on voit que tout y est, son côté agressif, instinctif et un énorme goût pour l'autopromotion. Euh, Il dit que quand l'école militaire donc lui a appris à canaliser son agressivité, ça lui a permis de, de transformer ce goût un peu pour la bataille en, en réussite, et qu'il n'utilise plus ses points pour faire passer ses idées, mais son cerveau. C'est l'histoire d'une famille impitoyable, de la dynastie Trump marquée par les trahisons, la convoitise et les tensions fratricides.
0: Pour en savoir plus sur l'enfant Donald Trump, il y a son autobiographie bien sûr, mais il y a surtout le livre-événement sorti aux états unis cet été, celui de sa nièce. Elle s'appelle Marie Trump et elle n'est pas tendre avec son oncle, qu'elle décrit comme un enfant dans un corps d'adulte.
1: Marie Trump, c'est la fille du frère aîné de Donald Trump, Freddy donc. Elle a 55 ans aujourd'hui et elle a publié cet été un livre qui s'appelle « Too much and never enough »,« Trop et jamais assez », avec un sous-titre qui résume mieux le livre, hein, c'est « Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux au monde ». Alors, Marie Trump, c'est un témoin de première main, hein, puisqu'elle était vraiment dans la famille euh, au quotidien. Et c'est surtout la seule qui ait osé défier le clan qu'on voit aujourd'hui autour de Trump. Et si Marie Trump a publié ce livre, c'est parce qu'elle a évidemment des comptes à régler et une grande blessure personnelle. Son père, Freddy, est mort à 42 ans, en 81, donc quand Donald avait 35 ans et elle-même était encore une adolescente ce livre c'est une manière de rendre hommage à son père et euh, elle dit en fait qu'il a été détruit psychologiquement par sa famille et ce qu'elle raconte euh, avec Donald Trump c'est comment la personnalité des parents Trump a déterminé le, le caractère de, de Donald d'abord avec sa mère hein, avec une histoire personnelle un peu difficile c'est-à-dire que sa mère a visiblement subi une grave hémorragie quelques mois après la naissance de son dernier enfant, Donald avec deux ans et et à l'époque. Et ça va beaucoup l'éloigner de ses plus jeunes enfants, parce qu'elle va développer une grave ostéoporose et qu'elle va rester fragile et donc assez peu disponible pour ses plus jeunes enfants. Marie-Trump raconte aussi comment le père de Donald de Trump, donc Fred, qu'elle décrit comme un sociopathe, n'aura jamais l'empathie suffisante pour prendre le relais de sa femme auprès de ses enfants, en tout cas dans les premières années.
0: Alors Véronique, sans faire de psychologie de comptoir. Cette enfance sans en trop d'amour, est-ce que on imagine que ça a eu une, une influence sur la personnalité de Donald Trump On
1: ne peut pas soupçonner Marie Trump de faire de la psychologie de comptoir, parce que sur la couverture de son livre, à côté de son nom, il y a trois petites lettres, un hein, PhD, euh, c'est-à-dire qu'elle a un doctorat et un doctorat en psychologie. Donc elle a enseigné, passé du temps à diagnostiquer des patients, et donc visiblement elle sait quand même reconnaître des pathologies. Et pour Marie Trump, Donald a, a souffert de privations qui vont le marquer à vie. Selon elle, il répond à tous les critères qui caractérisent une personnalité narcissique. Elle dit aussi qu'il coche les cases d'autres troubles de la personnalité, comme la capacité à endosser la responsabilité d'un événement ou le manque d'empathie. Ce qu'elle dit aussi, c'est que ces traits de caractère en fait, ont été ancrés à un moment dans la personnalité de Donald Trump parce qu'à un moment, ils ont été encouragés et valorisés par son père.
0: On comprend mieux pourquoi la famille de Donald Trump a tenté de faire interdire la publication de l'ouvrage, notamment parce que Marie Trump aurait violé un accord de confidentialité signé lors du partage de l'héritage de Fred Trump, particulièrement égratigné dans son livre. Le public, lui, s'est précipité en librairie et sur Internet sur un ouvrage qui s'est vendu en une seule journée à 950 000 exemplaires. En France, c'est Albin Michel qui a obtenu les droits pour une publication prévue en octobre, quelques semaines avant l'élection. On entend ici Donald Trump dans une vidéo de l'agence AP. Voilà ce qu'il dit. Les gens qui sont opposés à ce projet, qui sont des gens très riches, disent qu'ils vont perdre une partie de la vue depuis chez eux. Mais moi, je leur dis, dans ce cas... Pourquoi vous n'achetez pas un meilleur appartement Nous sommes au début des années 80 et celui qui n'est pas encore président visite le chantier de la Trump Tower. Il répond aux critiques de certains voisins opposés à la construction de cet imposant gratte-ciel de 200 mètres de haut. Il veut en faire le premier gratte-ciel de super luxe. Je parlais en préambule de la première maison dans laquelle Donald Trump a grandi jusqu'à l'âge de 4 ans. Véronique, l'immobilier, c'est déjà un signe de réussite pour la dynastie des Trump
1: Pour un promoteur immobilier, c'est même une vitrine. Hein. La vraie réussite foncière, en fait, c'est la maison dans laquelle ils emménagent en 1950, hein, toujours dans le quartier de Jamaica Estates, hein, dans le Queens. Fred Trump est, est assez casanier hein, comme personne, il bougera pas assez peu de, de son quartier. C'est une maison d'une vingtaine de pièces, une maison en briques rouges avec des colonnades blanches. Alors, ce n'est pas aussi imposant que certains manoirs de style Tudor du quartier, mais tout de même, c'est déjà une belle réussite sociale où oui, dans l'Amérique d'après-guerre
0: On le disait déjà à l'époque, Donald Trump ne laisse pas indifférent. Vous le disiez « on l'aime » ou « on le déteste ben, ». C'est lui qui dit ça aussi c'est un beau jeune homme.
1: Alors il est grand, blond, sûr de son charme en tout cas. Quand il était lycéen à l'école militaire, il faisait partie de l'équipe de baseball dont je crois qu'il était même le capitaine. Il est aussi donc assez athlétique et visiblement séducteur en effet. Euh, il avait même été élu le ladies man dans un des livres de fin d'année de son école. Et quand il arrive à New York, euh, qu'il est un peu plus âgé, il fait tout pour entrer dans un club, qui sont un peu les, les réseaux sociaux de l'époque. Et quand il, finalement il arrive à se faire admettre, on lui demande une seule chose c'est de ne pas séduire les femmes des autres membres. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. wife. Hein. my wife. What? You fuck my wife.
0: C'est sûr qu'il n'y a rien de tel pour casser l'ambiance dans un club de gentleman. En tout cas, Donald Trump a compris très vite l'art de la séduction, au moins autant que l'art du deal, les deux étant sans doute liés. Mais Véronique, j'ai découvert aussi que Donald Trump a failli s'orienter vers le cinéma.
1: Oui, il raconte qu'il a été tenté par une école de cinéma en Californie à la sortie du lycée, mais finalement il a opté pour des études beaucoup plus classiques et surtout euh, plus près de chez lui. Mais il a depuis toujours le goût du spectacle. Et d'ailleurs, il dit que ça lui vient de sa mère cette fois. Trump adore avoir les projecteurs braqués sur lui. Et puis, on, on le sait, hein, il s'est rendu célèbre avec cette émission The Apprentice, où il sélectionnait des apprentis-entrepreneurs avec son fameux You are fired, vous êtes viré. Donc voilà, il a toujours aimé avoir ses, ses projecteurs braqués sur
0: lui. Il aurait pu connaître un destin à la Ronald Reagan, qu'on entend ici dans le film « Kings Row » qui date de 1942. Reagan, d'acteur à président c'est d'ailleurs un président qu'il a pris comme modèle, Véronique
1: Oui, alors il y a une, une anecdote de campagne assez intéressante à, à ce propos. L'équipe de Trump a envoyé cet été, comme elle le fait plusieurs fois par jour, un message aux militants pour les inciter à donner de l'argent. Et ce message, c'était pour acheter des pièces commémoratives à l'effigie de, de Donald Trump et de Ronald Reagan, en disant, bah, voilà, deux grands présidents. Et donc, c'était une façon d'associer un peu plus l'image des deux présidents et peut-être d'ailleurs d'attirer des, des démocrates comme ceux qui avaient voté pour le républicain Reagan en, en 1980. Mais alors ça n'a pas du tout plu à la fondation Reagan, qui gère l'héritage moral de l'ancien président et qui a demandé à l'équipe Trump de stopper cette opération. Donc, Ce que ça montre, en fait, c'est que certes, les deux présidents ont quelques traits communs, hein, ce goût pour les baisses d'impôts, la dérégulation, la capacité à séduire la classe ouvrière blanche. Mais sur le fond, leur vision de l'Amérique n'est pas du tout la même. Reagan avait une vision beaucoup plus positive de l'Amérique, du rêve américain. Il était aussi beaucoup plus empathique que ne l'est aujourd'hui Donald Trump. Et la fille de Ronald Reagan, notamment, s'est souvent démarquée de Trump et, et l'a fortement critiquée.
0: Donald Trump, finalement, opte pour une université de jésuite dans le Bronx, au nord de Manhattan, avant de rentrer dans une école plus prestigieuse, Wharton, c'est une école de commerce de l'Université de Pennsylvanie. Elle a été créée en 1881 et elle a vu passer quelques grands noms, comme celui de Warren Buffett ou des futurs patrons de, de General Electric, PepsiCo, Burberry, Mars ou encore Estée Lauder. C'est une vraie usine à, à PDG. Mais Véronique, sa nièce Mary Trump a fait récemment des révélations embarrassantes pour le président
1: Oui, alors Wharton, c'était pour Donald Trump l'école qui fabriquait les vrais entrepreneurs, hein, pas les dirigeants salariés. Donc lui, il veut faire Wharton pour avoir un pédigré, un sésame, pas vraiment pour les cours qui y sont dispensés. Et ce que révèle Marie Trump, c'est qu'un ami de Donald Trump aurait passé les tests à sa place pour pouvoir y être admis. Elle tient visiblement cette confession de sa famille, et elle cite même un nom dans son livre, celui de Joe Shapiro. Alors en fait, ça n'a pas été totalement confirmé, ça risque de rester peut-être un petit mystère. Mais en tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est qu'un ami de la famille qui siégeait dans les comités de sélection avait déjà raconté qu'il avait donné un gros coup de pouce à la candidature de Donald Trump à l'époque.
0: En mai 1968, le grand Donald 1 m 90 sort diplômé donc en économie de Wharton. Et là, Véronique, sa voix est, est toute tracée
1: Oui, bah, sa voix, c'est l'entreprise de son père. Hein. Il raconte dans son autobiographie comment il est pris en main par un salarié de l'entreprise pour aller faire le tour des locataires pour récupérer les loyers. Alors, on lui dit bah, voilà, faut sonner à la porte, mais surtout, il faut bien rester sur le côté parce qu'on ne sait jamais si jamais il euh, y a un tir de revolver, euh, il faut parer au coup. Parce que le parc immobilier de Fred Trump, à l'époque, c'était des immeubles à, à loyer modeste, hein, des HLM que son père a construit euh, à Brooklyn et dans le Queens, hein, donc deux des grands quartiers de New York. Mais ce n'est pas Manhattan. Et on comprend vite que voilà, ce n'est pas exactement le, ce dont rêvait Donald Trump. Donc certes, il travaille pour l'entreprise de son père, mais il dit assez vite, oh là là, les marges sont très basses. Et puis éduquer les locataires à ne pas verser leurs poubelles par la fenêtre, par exemple, ça ne lui plaît pas beaucoup.
0: C'est le quatrième des cinq rejetons de la famille de Fred Trump. Il a dû se battre pour prendre le contrôle de, de l'entreprise paternelle
1: bah, Au final... Pas vraiment, en fait, parce que les deux filles de la famille n'ont jamais été pressenties pour reprendre l'affaire familiale. L'aînée, Marianne a fait des études de droit et une carrière de juge. Et le seul qui pouvait et devait même y prétendre, c'était donc Freddy, dont on parlait tout à l'heure, le fils aîné. Mais il n'avait pas de goût pour le pouvoir ni pour l'immobilier. Il a été brièvement pilote de ligne pour la TWA. Il était visiblement assez doué par ça et passionné même. C'était un peu la, la TWA, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la grande compagnie américaine des années 70 avec Panam. Mais euh, son père a méprisé ses choix euh, et Donald Trump aussi, d'ailleurs, en relayant un peu le, le mépris de son père. Et donc, Freddy n'a jamais réussi à s'émanciper de cette pression familiale. Donc, au final, il a travaillé dans l'entreprise mais à des positions euh, toujours assez subalternes, tandis que Donald Trump, qui a été donc euh, valorisé par son père, a été promu très rapidement euh, par celui-ci. Et Robert, qui était le, le petit dernier hein, qui vient de mourir, d'ailleurs, à New York, là, à l'âge de 71 ans et dont Donald dit qu'il était proche, a lui aussi travaillé dans l'entreprise, mais il avait un tout autre tempérament, il était beaucoup plus modéré, beaucoup plus doux. Robert est resté en fait toujours au service de, de son frère Donald. C'est quand Où est-ce qu'on habite Kevin, je veux moulures au plafond, Kevin On habite dans le 9 c'est ça que tu mors
0: Donald Trump aurait pu rester un petit promoteur immobilier du Queens mais il voulait déjà voir grand beaucoup plus grand Véronique
1: Oui ce qu'il fascine Donald Trump c'est vraiment Manhattan c'est voilà il faut traverser l'East River et, et rejoindre les beaux quartiers de, de Manhattan il raconte que quand il sort de, de Wharton en 1968 les prix sont trop élevés à Manhattan et donc voilà il peut pas faire d'affaires encore dans cette partie de la ville donc il va se contenter de la sillonner pour repérer les meilleures adresses son grand c'est vraiment la 5e avenue avec ses, ses Italiens et ses belles femmes et leur Ferrari, et c'est là donc qu'il va repérer son terrain pour sa fameuse première Trump Tower qui est sur la 5e avenue.
0: Merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. La semaine prochaine, nous suivrons les traces du grand Donald, devenu un mania de l'immobilier. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.